0: Les cours du Collège de France, Innovation Technologique, Bernard Meunier. Pour la neuvième année, le Collège de France propose à ses auditeurs un enseignement consacré à l'innovation technologique dans le cadre d'une chaire annuelle intitulée « Chaire Innovation Technologique, Liliane Bettencourt. Cette chaire bénéficie du mécénat généreux de la Fondation bettencourt schuller et je suis heureux de saluer la présence ce soir pour cette leçon inaugurale de Mme Françoise bettencourt meyers et de M. Jean-Pierre Meyers. Il nous a semblé naturel de créer, il y a huit ans, cette chaire annuelle. Tant parler d'innovation technologique au Collège de France apparaît comme un complément utile de la mission essentielle de notre institution, qui est d'enseigner et de diffuser la recherche fondamentale en train de se faire. Même si recherche de base et recherche appliquée répondent à des exigences différentes et ne relèvent pas des mêmes modes de fonctionnement, il existe bien évidemment des relations étroites entre les deux, à commencer par le fait qu'il n'y a pas d'innovation sans acquisition préalable d'un substrat solide de connaissances fondamentales répondant à la satisfaction de la curiosité désintéressée des chercheurs. L'objet de l'enseignement de la chaire d'innovation technologique est précisément de montrer comment, dans des domaines variés des sciences de la nature et du vivant, mais aussi des arts et des humanités, un dialogue fructueux peut s'établir entre recherche fondamentale et application. La recherche médicale est certainement le domaine où les connaissances fondamentales et les applications doivent chercher à se compléter et se coordonner de la façon la plus efficace possible, tant pour répondre aux demandes toujours urgentes de la société en matière de santé que pour des raisons d'éthique évidentes. Il est donc naturel que ce, de que ce domaine de recherche ait été particulièrement bien représenté parmi les sujets traités par les chaires d'innovation technologique. Celle que nous inaugurons aujourd'hui est en fait la quatrième qui s'intéresse aux questions d'innovation biomédicale, de santé ou de production de nouvelles molécules thérapeutiques. Comme les trois chairs précédentes dédiées à ce vaste thème nous l'ont montré, l'innovation thérapeutique a depuis le milieu du XXe siècle suivi une évolution paradoxale. Elle a connu des succès éclatants avec l'avènement et le développement des antibiotiques qui ont permis, dès les années de la pré-Seconde Guerre mondiale, de contrôler largement les maladies infectieuses. Le traitement des maladies psychiatriques a aussi connu dans les années 60 et 70 des progrès considérables avec l'arrivée de molécules efficaces. La mise au point dans les années 70 de médicaments contrôlant la tension artérielle et le taux de cholestérol ont permis une prévention massive des maladies cardiovasculaires, surtout dans le monde développé. Le sida, fléau mortel lorsqu'il est apparu dans les années 80, a pu être dans une large mesure contrôlé par le développement de thérapies efficaces. L'arsenal thérapeutique a été largement enrichi dans le domaine de la cancérologie par des progrès très rapides au cours des 20 dernières années de la biologie moléculaire et de la génétique. Ces progrès ont grandement contribué à l'élévation continue de l'espérance de vie et ont conduit à répandre l'idée d'un progrès triomphant de la médecine. Des nuages menaçants viennent cependant tempérer cet optimisme, créant aussi bien dans le public que chez les chercheurs un sentiment de malaise. Certaines maladies infectieuses redeviennent graves, voire mortelles, en raison de la résistance des bactéries aux antibiotiques existants, alors que la recherche de molécules de remplacement stagne. De nouvelles maladies virales apparaissent de façon sporadique ou épidémique pour lesquelles aucun vaccin n'existe. L'épidémie d'Ebola en est la dernière manifestation particulièrement inquiétante. La mise au point d'un vaccin contre le sida, pourtant promis depuis des décennies, se fait encore attendre, illustrant la difficulté de défis que pose encore aux médecins le contrôle de certaines maladies virales. Enfin, l'allongement de la durée de, vie, de, de la vie dû au succès thérapeutique eux-mêmes augmente la prévalence de certaines pathologies, comme la maladie d'Alzheimer, pour laquelle il n'existe encore aucun médicament efficace. Une partie de ces problèmes vient du coût extrêmement élevé de la recherche de molécules nouvelles, se chiffrant en centaines de millions de dollars ou d'euros, incluant une recherche fondamentale par définition risquée, puis de longs essais cliniques, au terme desquels seule une faible fraction des molécules testées recevra une autorisation de mise sur le marché. La tentation est alors grande pour les groupes pharmaceutiques de laisser la recherche fondamentale aux universités et aux organismes d'État et de limiter les phases d'essai aux molécules susceptibles de traiter des pathologies ou des risques de maladies largement répandues, de préférence dans les pays développés où les chiffres d'affaires seront importants. Ce marché s'est considérablement réduit au cours des dernières années et le résultat de cette situation est que très peu de molécules nouvelles voient le jour. Lorsque les brevets de celles qui existent déjà tombent dans le domaine public, les médicaments devenus classiques cessent d'être rentables pour les compagnies qui les ont mis au point et leur production a tendance à se concentrer dans des usines de pays émergents, Inde ou Chine, avec les problèmes que cela pourrait poser en cas d'incident dans l'une de ces usines. Dans ce domaine comme dans bien d'autres, l'idée du marché qui saurait régler tous les problèmes si on le laisse libre de se développer sans contrainte montre ses limites. Que doit faire l'État, responsable du bien-être et de la santé des citoyens pour favoriser la recherche fondamentale qui est nécessairement en amont de l'innovation thérapeutique, mais qui doit rester largement libre tant il est irréaliste d'espérer que des plans médicaments volontaristes soient efficaces Comment répartir les risques financiers entre les grands groupes pharmaceutiques et les organismes publics ou les start-up Comment mieux inciter les banques à financer une activité nécessairement risquée Comment faire pour que les talents, en particulier les jeunes scientifiques, restent dans notre pays Pouvons-nous nous inspirer d'exemples venant de l'étranger, des États-Unis notamment, ou devons-nous essayer de mettre au point des solutions originales mieux adaptées au contexte français ou européen C'est à donner des réponses à certaines de ces questions que s'attachera Bernard Meunier dans le cycle des conférences qu'il inaugure aujourd'hui. Bernard Meunier est l'un des grands chimistes français, après un début de carrière consacré à la cristallographie, puis à l'étude de la chimie et de l'oxydation, impliquant en particulier l'utilisation de l'eau de Javel comme donneur d'atomes d'oxygène dans des réactions d'époxydation et d'hydroxydation catalytique, il s'est intéressé à des réactions chimiques biomimétiques et a progressivement orienté ses recherches vers l'étude de réactions intervenant dans des mécanismes pouvant servir à la création de nouveaux médicaments contre certaines formes de cancer, contre le paludisme ou encore la maladie d'Alzheimer. Bernard Meunier nous fera profiter de sa grande expérience de chercheur et d'innovateur. Il connaît particulièrement bien les relations parfois complexes entre recherche fondamentale et innovation dans le domaine des médicaments, puisqu'il a partagé sa carrière entre l'enseignement supérieur et la recherche publique, d'une part, et des activités au sein de sociétés privées assurant le développement de nouveaux antipaludiques, d'antibiotiques et d'autres médicaments. Je terminerai en rappelant que vous êtes, Bernard Meunier, reconnu dans la communauté scientifique, bien au-delà de la chimie qui est votre discipline. Vous avez été pendant trois ans président du CNRS, vous êtes actuellement vice-président de l'Académie des sciences, et vous en assumerez à partir du mois de janvier prochain la présidence, au moment où vous acheverez le cycle de cours que vous commencez aujourd'hui au Collège de France, cycle de cours qui, j'en suis sûr, s'annonce passionnant et très intéressant dans la mesure où il pourra répondre à certaines des questions que j'ai évoquées dans cette introduction. Je vous donne donc maintenant la parole pour que vous nous présentiez votre leçon inaugurale intitulée « Innovation thérapeutique, évolution et tendance ». Merci
1: Monsieur l'administrateur, euh, je tiens à vous remercier pour cette présentation et les mots très aimables que vous avez eus. Je voudrais remercier aussi l'ensemble des professeurs du Collège de France euh, qui m'ont fait confiance en me proposant pour cette chaire, euh, particulièrement Marc Fonte cave qui m'a fait confiance au début. Et je tiens aussi à remercier la Fondation Liliane Bettencourt qui soutient cette chaire sur l'innovation. Et je crois que, vous le verrez dans ma leçon inaugurale, il y a un moment où je pense que les fondations doivent avoir de plus en plus de rôle dans ce pays pour l'innovation, y compris dans le domaine de l'innovation thérapeutique. Voilà. Il y a un moment où je vais rêver. Je ne sais pas si j'enflammerai l'auditoire, mais je crois qu'il faut rêver. Et les fondations euh, ont quelque chose à apporter dans ce domaine. Que peut-on retenir de cette leçon inaugurale J'arrive à la conclusion. Une chose, une chose qui me paraît essentielle, c'est que chaque génération a son lot de créateurs. Et la responsabilité de chaque génération, c'est de soutenir ses créateurs. Si on l'oublie, on est dans une situation difficile. Voilà, alors, partons maintenant sur l'innovation thérapeutique, évolution, tendance. Comme j'ai une petite passion cachée pour l'histoire, on va remonter à l'origine de la chimie thérapeutique, ce qui va nous faire un peu voyager dans le temps. Je ne vais pas remonter jusqu'à l'Emery, mais presque. Donc on aura une partie sur les remarques sur l'histoire de l'industrie pharmaceutique, je voudrais ensuite dédier une autre partie sur pourquoi l'innovation thérapeutique est actuellement coûteuse et de moins en moins efficace. Donc, c'est un modèle industriel qui est en difficulté actuellement. En tant que chimiste, vous entendrez parler de petites molécules. C'est un vocabulaire nouveau, « small molecule » en anglais, et on parlera des biopharmaceutiques. Et puis, je parlerai aussi des enjeux qui deviennent de plus en plus difficiles pour la chimie thérapeutique comme pour la pharmacie, euh, depuis 20 ans de recherches extrêmement développées, intense sur la maladie d'Alzheimer et un certain nombre d'autres maladies neurodégénératives, nous n'avons toujours pas de médicaments efficaces pour traiter la maladie d'Alzheimer. On peut considérer que c'est un échec pour la communauté. J'ai donné deux références euh, sur euh, ces propos. Euh, J'avais déjà rédigé un article dans Angevante Chemie et je donne une deuxième référence à un collègue américain euh, qui, a lui aussi, se pose des questions sur l'avenir de l'innovation la thérapeutique et de la chimie thérapeutique. Voilà. Alors, l'innovation thérapeutique euh, et les médicaments, c'est une longue histoire. On pourrait repartir de, du livre de l'Emery, 1750, où on a déjà euh, les, les premières préparations sérieuses, les premiers, je dirais, cahiers de laboratoire, où on, on sort vraiment de l'alchimie et on va vers euh, la chimie moderne et la pharmacologie moderne. Mais je crois qu'il y a le passage important qui est le passage, la sortie de la préparation officinale pour arriver à développer ce qui a été le début de l'industrie pharmaceutique. Et ce tournant, on peut le situer à l'époque des débuts du XIXe siècle, 1820-1830, on extrait de l'écorce de quinquina la quinine, on la purifie, on l'isole, et on s'aperçoit que c'est une poudre blanche et on va commencer à faire des petites usines y compris dans la région parisienne et dans Paris, euh, pour faire de la production de quinine. Euh, voilà, je vais trop vite. Et déjà, déjà on a les premières polémiques. C'est intéressant de regarder les articles de ces années-là. Est-ce que cette quinine blanche pure a les mêmes propriétés thérapeutiques que la décoction faite avec euh, l'écorce de quinquina plus de l'alcool Tout le monde se souvient des quinquina et autres, pour soigner le paludisme, on avait les vertus alcooliques étaient considérées comme très importantes. Et donc, euh, il y avait déjà des polémiques. Par contre, ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où on avait purifié en quantité la quinine, on pouvait commencer à discuter de doses actives, de doses-réponses, et ça, c'est quelque chose qui est le début de la pharmacologie moderne, euh, si on pense qu'effectivement, la dose et l'activité pharmacologique doivent être reliées par... Une relation. Alors, voilà, les... je parlais de la, de la quinine. Euh, vous avez, en haut du boulevard Saint-Germain, euh, un peu plus haut que l'école des mines, un monument important qui est oublié des Parisiens. C'est le monument à la gloire de Pelletier et Cavantou, en 1820, qui ont effectivement... Deux pharmaciens parisiens qui ont effectivement extrait la quinine de l'écorce de Quinquina. Au-dessus, vous avez... une une statue, une femme allongée, c'est l'évocation par l'artiste des fièvres paludéennes. Voilà. Alors, vous voyez qu'on est déjà, on parle maintenant beaucoup de chimie bio-inspirée. Mais déjà, à l'époque de la chloroquine, c'est-à-dire il y a 60 ans, on retrouve le noyau quinoline de la quinine dans la chloroquine, dans le lariam, donc dans les molécules dites modernes qui ont permis la chloroquine avec le DTT qui tuait les moustiques et la chloroquine qui soignait les paludéens. On avait là deux armes qui ont permis de réduire euh, la, le, le paludisme dans un certain nombre de pays, même si actuellement, on a encore beaucoup de pays qui souffrent du paludisme. Voilà. Développement de la... Donc, on extrait la quinine, et puis après, on va avoir, au 19e siècle, deux choses qui, concomitantes qui vont se développer. La première chose, c'est la chimie d'extraction de produits naturels se développe à large échelle, des alcaloïdes, tous les alcaloïdes, on extrait beaucoup d'alcaloïdes, et on a une, une extraction de produits naturels, de plantes médicinales. Et on a après deux concepts qui arrivent à la fin du 19e et début 20e. C'est le, le concept clé-serrure pour le système enzymatique de Hermann emile Fischer, qui comprend que les enzymes que nous avons dans notre organisme peuvent avoir un substrat qui va correspondre au site actif de l'enzyme comme une clé dans une serrure. Ça, c'est vraiment un concept important. Le deuxième concept, c'est Ehrlich. Paul Ehrlich qui, lui, en 1906, propose la notion de récepteur, récepteur pharmacologique. Si une molécule a une activité, c'est que derrière, il y a un récepteur. Et donc, avec ces deux principes de biochimie, d'un côté, et la chimie de synthèse qui prend son essor, on veut avoir toute la construction de l'industrie pharmaceutique du XXe siècle basée sur ce couple chimie-biochimie. Nous sommes avant la biologie moléculaire, avant la découverte de la double hélice et avant tout ce qui va être dans les années 80, comme on va l'évoquer, sur l'apport de la biologie moléculaire et de la génétique moléculaire dans le domaine du vivant, la compréhension d'un certain nombre de choses. Donc ces deux concepts chimie-biochimie, se développe au cours du XXe siècle, et c'est la construction de toute l'industrie pharmaceutique. Toute l'industrie pharmaceutique. Je vous ai donné des listes de, de ces sociétés du XXe siècle qui, étaient à la fois, qui avaient une, deux faces, une face chimie et une face biochimie. C'est ICI en Angleterre, Rond Poulenc, Hux en Allemagne, Merck aux États-Unis. Je ne fais pas la liste complète, mais je, je, fais partie, je fais, donne la liste des des sociétés qui ont disparu. Vous voyez, Sandose, Sibagaygi, Pfizer existe toujours, Smith's Line existe sous un autre nom, Bicham, on pourrait faire une très longue liste. Ça, c'est une partie de la photographie de l'industrie pharmaceutique dans les années 50, 60 que l'on connaissait encore. Et puis après, ça change. Ça change. Pourquoi Parce que, à partir des années 70, tous ces groupes que l'on qualifiait à l'époque de grands groupes pharmaceutiques, étaient en fait des groupes qui détenaient 3, 4, 5 du marché mondial, pas plus. Ils avaient quelques grands médicaments et ils survivaient, avec une gestion qui était basée souvent sur les familles fondatrices, avec à la tête pas mal de scientifiques. Mais les choses évoluent rapidement, le coût de développement des médicaments devient de plus en plus important, de plus en plus cher, les fondateurs s'épuisent et on, a, on, a, on parle déjà de chiffres dans les années 70, 500 millions d'euros, enfin, à l'époque, on parlait en franc, 500 millions d'euros maintenant, et ça va déclencher une période que les économistes appellent consolidation du marché, fusion-acquisition, et on va avoir toutes ces sociétés, soit petites sociétés familiales, soit sociétés un peu plus grosses, qui vont être rachetées ou vont se racheter mutuellement pour construire ce que l'on appelle maintenant, en jargon international, les big pharma. Je vais donner l'exemple de Sanofi qui est tout à fait intéressant. Sanofi, c'est au départ elfa euh, Aquitaine qui souhaitait une diversification, de même que la société L'Oréal s'était diversifiée avec Saint-Élabeau. Et on a euh, la construction du groupe Sanofi qui se fait euh, en rachetant pratiquement toutes les petites entreprises pharmaceutiques euh, qui existaient à l'époque. parcours à Toulouse, la base... Euh, à Bordeaux, euh, Klein midi avec le nouveau laboratoire Klein midi qui avait été créé à Montpellier, et puis on a Roger Bellon, je ne veux pas faire la liste complète, mais vous voyez qu'après, Saint-Elabo et Sanofi font un groupe, et ce groupe, Sanofi-Saint-Elabo, va avec Aventis refaire le Sanofi que nous connaissons actuellement. Et Aventis, c'est quoi C'est Ron Poulin qui était déjà marié avec Röwer qui était marié avec roussel luclaf Romainville, ça évoque des choses, euh, Marion Mereldo à Strasbourg, Hux Pharma en Allemagne, Francfort, et tout ça donne actuellement le grand groupe Sanofi. Et voilà, c'était toutes les start-up. Mais dans les années 50-60, on ne parlait pas de start-up, on parlait d'entreprises familiales. Ce sont ces entreprises familiales souvent créées par un certain nombre de pharmaciens. On a encore l'exemple euh, dans le Midi-Pyrénées euh, de, des laboratoires Pierre-Fabre, dont le créateur pharmacien est décédé récemment, et c'est ce tissu industriel qui a fait un certain nombre de grands groupes pharmaceutiques. Ce qui est important, c'est qu'il existait ce tissu industriel très diversifié dans les années 50-60. Et je pense qu'actuellement, nous avons une difficulté, parce que dans le domaine de l'innovation thérapeutique, dans le domaine du médicament, nous ne savons pas recréer ce tissu industriel d'entrepreneurs de petite taille. Quand je vous disais qu'il faut soutenir les créateurs, je pense que nous ne savons pas, actuellement pas en particulier en France, le faire. Alors, la disparition des, des entreprises de type Rhône poulain KCI, c'est aussi la disparition un changement de management. Dans les très grands groupes, ce sont les managers et les financiers qui ont pris le pouvoir. Les scientifiques sont relégués à un rôle technique. Alors, c'est bien et mal à la fois, parce que le problème de la pharmacie, c'est la création de nouvelles molécules, la création de nouveaux médicaments. Et le créateur, c'est tout de même encore une espèce un peu particulière. C'est un chercheur qui n'est pas tout à fait comme les autres et qui va chercher à l'endroit où les autres ne cherchent pas. Et c'est quelque chose qu'on n'aime pas gérer dans les grands groupes où on aimerait bien que les choses soient organisées de manière rationnelle, linéaire, si possible, ou alors avec des organigrammes matriciels parfaitement adaptés. Donc on est dans une période où le management change. La deuxième chose qui change, c'est que lorsque vous avez toutes ces fusions qui se passent, lorsque vous avez deux groupes ensemble qui qui fusionnent et qui vont voir un consortium de banques pour prêter de l'argent et avoir des milliards de dollars ou d'euros et tout ça, il faut les rembourser. Ils font donc avoir une rentabilité très forte et à ce moment-là, ça veut dire que les projets doivent être très rentables et à court terme. Et ça, c'est quelque chose qui dans la pharmacie. Et un peu à l'opposé de la création où vous avez besoin de gérer des projets à long terme avec des créateurs qui ne savent pas toujours s'ils si vont avoir un résultat dans deux ans, trois ans, cinq ans ou dix ans. Et ça, ça a changé. Quand c'était des petites entreprises familiales, tant que la famille pouvait gérer correctement l'entreprise et assurer la bonne marche de l'entreprise, ils pouvaient se permettre d'avoir une collection de créateurs dans leur coin qui fournissaient des molécules quand les choses marchaient bien. La deuxième chose qui est arrivée, c'est qu'avec la fusion dans les grands groupes, eh bien, on a des managers qui, étant loin de ce qui se passe dans les laboratoires, ont besoin d'avoir des rapports. Donc tout le monde fait des rapports, on multiplie les niveaux hiérarchiques, et on est toujours en train de savoir qui est le N-1, qui est le N-1 dans la structure. On change les organigrammes très souvent. Pourquoi Parce que la fusion, quand vous faites l'histoire de la fusion de Sanofi ou Aventis, il y a des fusions et des acquisitions tous les deux ans ou trois ans. Donc, tous les deux ans ou trois ans, vous rechangez les organigrammes. Ça, c'est difficilement compatible avec la gestion de projets à long terme. Ça, ça pose un véritable problème. Et donc, on fait des rapports. Donc, on fait des rapports, tout le monde écrit des rapports, et tout le monde fait des rapports, et tout le monde envoie des rapports, et tout le monde lit des rapports. Et il y a un moment où le système s'effondre. Et je pense qu'on est à, à une période où il faut vraiment réfléchir je fais partie de la génération, il certaines personnes dans la salle qui ont connu les laboratoires où il n'y avait pas de photocopieuse. On allait à la bibliothèque prendre des notes. Et, il y avait pas... et quand on envoyait une lettre, il fallait faire écrire l'enveloppe, timbrer, et ainsi de suite. On avait... Le fax n'existait pas. Donc, on était dans un système extrêmement protégé. Quand vous alliez dans une bibliothèque, vous aviez la possibilité de passer deux heures, trois heures, euh, tranquillement, réfléchir, prendre des notes, essayer de mettre en place des projets. Internet et l'ordinateur personnel a complètement changé la donne. La tyrannie de l'information s'est installée et il faut informer tout le monde. Si quelqu'un n'est pas informé dans une grande société, il va se plaindre au N 1 en disant « je n'ai pas eu la copie du rapport ». Donc vous avez des gens qui sont inondés d'informations totalement inutiles pour leur travail, mais qui souhaitent garder cette information. Et cette diffusion d'informations inutiles est en train de transformer le chercheur, ce que je pourrais appeler, si je fais une plaisanterie, le bureau-chercheur. Il y a le techno-chercheur, un peu technique, puis il y a le bureau-chercheur qui est assis toute la journée dans son ordinateur, gérant des choses. Mais on a besoin de créateurs, et dans la chimie thérapeutique, on a besoin de gens qui soient connectés avec la réalité du laboratoire. Et si le chercheur ne passe pas un certain nombre d'heures dans son laboratoire il devient un techno ou un bureau-chercheur complètement coupé de la réalité. Donc, il faut ensuite avoir de nouveaux, hiérarch... nouveaux euh, hiérarchiques pour avoir quelqu'un qui s'intéresse au laboratoire. Mais tout ça, ça fait un système où la création est de plus en plus éloignée des sites de décision, ce qui pose un problème. Voilà. Alors, l'efficacité euh, de la recherche dans les grands groupes pharmaceutiques pose problème, parce qu'on parle maintenant de milliards pour faire des, des produits. On, on, on a un problème avec les créateurs, parce qu'on n'aime pas trop gérer les créateurs, et il ne faut pas oublier que sans créativité, on n'aura pas de nouveaux médicaments. Puis il y a une, une idée qui est en train de s'installer dans un certain nombre de, de cercles de gens très sérieux, c'est de dire, en fait, actuellement, on n'a plus besoin de, de créateurs, on a dans les banques de données suffisamment d'informations pour qu'en en ayant de bons informaticiens on puisse brasser toutes ces données et faire de la création. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est en train de passer. Ça plaît beaucoup dans certains cercles de décideurs. Je pense que c'est une erreur fondamentale. Si le créateur, l'individu, n'est pas au centre du processus de création, il ne se passera rien dans le domaine du médicament. On ne fera pas de nouveaux médicaments, simplement en brassant les structures, les bases de données. La nouvelle formule magique d'une molécule qui va passer la barrière hémato-encéphalique, faire quelque chose et permettre que l'on stoppe, on inhibe complètement la progression de la maladie d'Alzheimer, ça n'existe pas dans une banque de données. Cette molécule-là, ou ces molécules-là, sont à inventer. Elles n'existent pas. Donc on peut brasser tout ce que l'on veut avec des ordinateurs super puissants. Ça permettra peut-être de prédire le temps demain ou après-demain, mais certainement pas de découvrir de nouvelles molécules. L'autre chose qui a changé, c'est que dans l'industrie pharmaceutique, il y a 20 ans ou 30 ans, euh, du brevet au marché, c'était 7-8 ans. Donc un chercheur avait la possibilité de déposer un brevet et de voir 7-8 ans plus tard la molécule avec un accord des agences FDA aux États-Unis ou agences du médicament en France. Maintenant, c'est terminé. Nous sommes dans une période où il faut passer plus de 10, 12, 15 ans pour aller du brevet aux médicaments. Ça change complètement la donne dans l'industrie. Parce que comme la rotation des décideurs est en général de 3 ans ou 4 ans, sur un projet qui dure 12-12 ans, vous avez 3 séries de décideurs. Et 3 séries de décideurs, c'est à chaque fois une adaptation pour comprendre du projet, qui fait le projet, qui est responsable de quoi, et ça, c'est assez compliqué à gérer. Alors, les raisons pour lesquelles ça s'est allongé, c'est qu'en fait, on est tout de même dans une période où on adore... Euh, la réglementation. Donc on ajoute de la réglementation à la réglementation et on se retrouve effectivement à un système où euh, le Good Manufacturing Practice, GMP, devient Give Me More Paper. Et ça c'est un, un problème euh, qui... C ces petites plaisanteries de, de l'industrie pharmaceutique décrivent en fait une réalité. La réalité de la, du déclin de la créativité dans les grands groupes pharmaceutiques, elle est ici. C'est un, un, un schéma que j'ai tiré d'une revue excellente de Bernard Munoz, un Français agronome formé ici, qui a fait toute sa carrière aux États-Unis chez Eddie Lilly. Et vous voyez que là, c'est le nombre de molécules, qu'on appelle les new molecular entities, qui sont des molécules agréées par la FDA. Euh, au début des années 50, c'est 80% des molécules, nouvelles molécules, viennent des grands groupes pharmaceutiques et vous avez un déclin qui correspond juste à la période de grande fusion-acquisition. Et puis, vous avez les petites entreprises qui, heureusement, prennent la relève, mais pas dans tous les pays. On va voir une diapositive. Il y a des pays où il y a plus de création que d'autres. Ça, nous avons à réfléchir sur ça. Pour l'instant, on a beaucoup parlé des États-Unis, de l'Europe. Je ne pas parler de la Chine. Alors, la Chine, je vais vous montrer une diapositive. Ça, c'est le nombre de brevets dans le domaine du médicament... Euh, chaque année. Alors vous voyez qu'on est à 18 000 ici pour les états unis et l'Europe. En bleu ciel, c'est les états unis et l'Europe. Il y a le secteur académique, le secteur non académique, industriel confondu. Mais vous voyez que pour l'Europe et les états unis on reste à un plateau qui est de l'ordre de 18 000 brevets par an. Et vous voyez la Chine qui est en train de monter. La Chine qui était un acteur mineur en 2003. Dix ans après, la Chine est maintenant pratiquement au niveau de l'Europe et des états unis Alors, les mauvais esprits diront la qualité des brevets chinois n'est pas celle des brevets européens et américains. Mais comme je pense que l'intelligence est également répartie sur la planète, je pense que dans ces brevets-là, dans quelques années, on trouvera de nouveaux médicaments et des choses comme ça. Il n'y a pas de raison que euh, l'intelligence soit une exclusivité régionale. Un point que je voudrais aborder, c'est les biopharmaceutiques. C'est un jargon moderne pour les anciens de la pharmacie. C'est quelque chose qui n'existait pas. Il y avait les médicaments et les vaccins. Le monde des vaccins est un monde un peu différent par rapport aux médicaments. Et le monde des médicaments, c'était les petites molécules. Mais ce qui a changé fondamentalement, c'est qu'à partir du moment où la biologie moléculaire devient réellement moléculaire, à partir du moment où on s'est coupé de l'ADN, relié de l'ADN, à partir du moment où on s'est séquencé rapidement des protéines et des gènes, on rentre dans l'explosion le, de la biologie moléculaire, une accumulation de données formidables sur la connaissance du monde du vivant que l'on ne vous ne me pouvez pas imaginer il y a 30 ans. Et là, on a maintenant, par exemple, la production d'anticorps monoclonaux humanisés, qui était quelque chose dont on rêvait il y a 30 ans et qui est maintenant quelque chose un acte que je qualifierais de presque banal. Et ces nouvelles molécules sont des grosses molécules avec des milliers, des dizaines de milliers d'altons. Et c'est des molécules biologiques qui ont une activité pharmaceutique. Et on a inventé ce mot qui n'est pas tout à fait agréable à prononcer en français, biopharmaceutique. Et alors, les petites molécules fabriquées par les chimistes, on ne peut pas les dire molécules de chimistes. On a inventé, on a pris, on traduit ce que les Américains appellent small molecules, C'était les petites molécules. Voilà, tout ce qui fait moins de 1000 Daltons, c'est les chimistes. Voilà, on a maintenant deux catégories euh, très différentes. Alors, je parlerai peu du domaine de vaccins parce que je ne suis pas très spécialiste et le domaine de vaccins reste encore euh, un domaine euh, propre, Voilà. La révolution des omics. Je parlais de la révolution de la biologie moléculaire, de la génétique. On a effectivement maintenant la génomique, la protéomique, la pharmacogénomique, toxicogénomique, tout ce qui est métabolomique. Et le fait essentiel, regardez, en l'espace de 10 ans, le coût de séquençage d'un génome humain est passé, là, de 100 millions de dollars à quelque chose qui est maintenant de l'ordre de 1000 euros, ou 1000 ou 2000 dollars. Donc, on a une information particulière sur l'individu, au point de vue génétique, quelque chose qu'on ne pouvait pas espérer il y a 20 ans ou 30 ans. Donc, la notion de médecine personnalisée, la médecine qui est faite pour vous, se développe avec une réalité scientifique derrière. En plus, c'est bien parce que dans une époque où l'individu est le roi, Médecine personnalisée, ça parle, ça sonne. Voilà. Alors la médecine personnalisée, il y aura un cours qui sera fait sur la médecine personnalisée et en particulier dans le domaine du cancer. Je remercie à tous les participants pour les séminaires qui ont lieu en même temps que mon cours d'avoir accepté. J'ai favorisé dans mes cours les interlocuteurs français parce que souvent on ne les entend pas au Collège de France et je voulais qu'ils aient la possibilité de s'exprimer, je l'ai... Remercie ce soir d'avoir accepté d'intervenir soit dans les, après les cours et au cours du colloque. Voilà, et je remercie en particulier Alain Carpentier qui sera le dernier intervenant du colloque du 2 février. Les biopharmaceutiques en développement, quand on regarde la situation en 2013, c'est essentiellement des anticorps monoclonaux. Il y a une toute petite couleur orangée qui indique. Les, les, les biopharmaceutiques qui sont actuellement soumis à la FDA, ça c'est des données de la FDA. Vous voyez que c'est essentiellement des anticorps, des protéines recombinantes ici, des vaccins là, euh, les antisens dont on a beaucoup parlé à une époque, euh, la thérapie cellulaire augmente. Vous voyez que les antisens ne sont pas tout à fait la situation dont on aurait pu imaginer qu'ils étaient euh, il y a une vingtaine d'années. Comparaison de petites molécules biopharmaceutiques sur 20 ans. 20 ans, c'est une durée respectable pour faire de la comparaison entre deux types de médicaments, médicaments biologiques et médicaments chimiques, petites molécules. Alors, quand on regarde, vous avez ici en, en gris les petites molécules et en, en perkine délavée, vous avez ce qu'on appelle les biopharmaceutiques, principalement anticorps, protéines recombinantes et autres. Et sur 20 ans, si vous faites le total, vous avez eu 540 petites molécules qui ont eu l'accord de la FDA pour 84 biopharmaceutiques. Le rapport 6 à 1. 6,4 à 1. Ça, c'est intéressant parce que ça permet de regarder et de constater tout de même qu'actuellement, sur les 20 dernières années, le marché mondial de, des médicaments, c'est encore 86 de petites molécules. 86 de petites molécules. Et quand on regarde tout de même l'évolution sur les 20 dernières années, on ne voit pas une tendance à l'effondrement complet des petites molécules en faveur des biopharmaceutiques. Il y avait des diagrammes il y a une dizaine d'années où on voyait s'envoler les anticorps en disant c'est la panacée universelle. Je pense qu'il y aura un équilibre et que cet équilibre va se situer probablement autour de 80 pour un certain nombre de raisons que je vais essayer de discuter. Il y a la première raison, c'est que souvent, les petites molécules sont moins chères que les produits biologiques. Et si on veut une médecine qui soit, et des médicaments qui soient encore accessibles au plus grand nombre, il faut préserver euh, des petites molécules pas trop chères. Voilà. Il y a aussi des problèmes de bénéfice risque dans certains anticorps. La spécificité des anticorps n'est pas toujours celles qu'on peut aller. Il y a des effets secondaires dans le cas de certains anticorps dans l'angiogénèse qui posent problème. Et donc, il ne faut pas décrire le monde tel qu'il est actuellement dans la pharmacie comme étant noir et blanc. Avantages et limitations des biopharmaceutiques. Les avantages, effectivement, c'est qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire avec les petites molécules. Tout ce qui est euh, dans le cancer, compte tenu de la connaissance que l'on a au niveau moléculaire, euh, biologie moléculaire, génétique sur les cancers, la, la, la façon dont une, un anticorps peut s'accrocher sur une protéine, cette description au niveau moléculaire était totalement imaginable et hors de portée des petites molécules dont la sélectivité n'était pas tout à fait extraordinaire dans le domaine du cancer. Donc là, on va effectivement dans la cancérologie vers une médecine personnalisée est-ce que ça sera, est ce que ça sera possible de l'étendre à l'ensemble des autres domaines thérapeutiques Ce n'est pas sûr, mais enfin, dans le cas du cancer, c'est effectivement une évolution. Alors, l'autre point, c'est qu'il faut tout de même rappeler que les petites molécules ont une capacité à rentrer dans des cellules, aller dans des récepteurs, qui n'est pas le domaine des grosses molécules biologiques. Donc, il faut garder à l'idée que la pharmacologie... C'est aussi l'interaction d'une petite molécule avec un récepteur, et là, on garde tout de même Ehrlich 1906. Donc ça, ça existera toujours, il faudra toujours des petites molécules pour aller avoir une activité pharmacologique, là où les grosses molécules ne peuvent pas aller. Donc il y aura une complémentarité. C'est ce qui est important. L'autre point, je l'ai déjà évoqué, c'est le coût de fabrication des anticorps. Il y a un troisième point qui n'est pas sur la diapositive et que je voudrais évoquer, c'est que il y a une fausse idée qui traîne dans l'industrie pharmaceutique actuellement, c'est dire que les anticorps ne pourront pas être copiés par les Indiens et les Chinois. Donc, on n'aura pas le problème des petites molécules où on peut copier des petites molécules facilement parce que les chimistes indiens et les chimistes chinois sont très bons. Ça, c'est largement sous-estimé la capacité de l'Inde et de la Chine. Je ne vois pas pourquoi ces deux pays... Qui ont construit la bombe atomique, sont capables d'envoyer des satellites, ne pourraient pas faire des anticorps monoclonaux comme on les fait ici, en Europe ou aux États-Unis. Donc je crois que ça, c'est une, une fausse idée. Ça rassure beaucoup certains décideurs, mais elle n'est pas correcte, cette idée. Il y a aussi des coûts pour les, les certaines biopharmaceutiques, dont il faut évoquer. Si vous traitez de l'arthrite rhumatoïde, qui est quelque chose de compliqué, qui touche beaucoup de gens à partir d'un certain âge, avec des anticorps, j'ai donné trois noms ici, vous avez un coût annuel qui est de l'ordre de 11 000 à 14 000 euros par an. Ça veut dire que l'assurance maladie du pays où on traite ces patients avec ces anticorps paye chaque année une petite voiture neuve à ces patients. C'est très bien, magnifique, quand on en a les moyens. De ces... Si vous l'étendez à 100 000, 200 000, 1 million de patients, vous faites ensuite les changements d'ordre de grandeur, ça devient assez terrifiant pour l'assurance maladie. Je vais donner l'exemple d'une maladie génétique orpheline qui touche très peu de personnes en France. C'est la maladie dite pompe, un déficit d'une enzyme qui est la glucosidase, un cas de glucosidase. Il y a une enzyme recombinante produite par Genzyme et qui est vendue, et le traitement est de 220 000 euros par an. Donc, quand vous avez discuté dans les hôpitaux avec les gens qui compte les seringues, euh, ça pose un problème. Voilà. Alors Le, le prix des petites molécules, c'est un peu moins cher. Les chimistes font moins cher. Je me suis amusé à calculer le doliprane, un comprimé, de, pardon, excusez-moi, je ne devrais pas dire, mais le contenu de doliprane par an, euh, c'est à 44 euros. 5 paquets de cigarettes. Quatre fois une bouteille d'eau minérale sur la terrasse d'un café. Donc vous voyez qu'on a la possibilité de soulager la douleur euh, à un prix tout à fait raisonnable. Les budgets de santé ne seront pas excessivement, euh, éternellement euh, extensibles. Quand vous regardez le budget de santé des États-Unis, ils sont à près de 18 par an. 2012, c'est les chiffres de la banque mondiale. En 2009, ils étaient à 17,7% en plafonne. L'Allemagne était 11,3%, euh, 11,8%. Ils ont diminué de 0,5%. La France est stable à 11,7%. Et on sent bien que dans les pays, on ne va pas avoir en croissance les budgets de santé de 4-5 par an, comme ça a pu l'être à une époque. Cette époque est révolue, il faudra faire avec. Thérapie génique et thérapie cellulaire, je voudrais évoquer devant vous ce soir, il y aura un cours dédié à ce domaine-là, la thérapie génique, on a beaucoup cru à l'utilisation d'oligonucléotides à un moment pour aller faire de la modification de l'expression génétique, il y a eu beaucoup d'argent investi dans beaucoup de sociétés et malheureusement, nos cellules sont équipées pour ne pas recevoir le matériel génétique qui vient de l'extérieur. Tous les moyens de transfection qu'on avait pu imaginer ne sont pas d'une efficacité suffisante pour que ces outils se développent et on a des choses qui stagnent actuellement. Un domaine qui est tout à fait différent, c'est celui de la thérapie cellulaire et je remercie Schnee Hervé Schneeweiss qui fera un séminaire sur ce domaine, c'est la thérapie cellulaire. Actuellement, la préparation de cellules souches pluripotentes à partir de cellules adultes que l'on peut reprogrammer, entre guillemets, nous permet d'éviter les problèmes et des discussions éthiques sur l'utilisation des cellules souches embryonnaires humaines. C'est le prix Nobel de Yamanaka euh, en 2012, et là on peut imaginer effectivement un développement de la thérapie. Euh, Cellulaire dans les prochaines années, vers des choses tout à fait innovantes, nouvelles et inaccessibles pour les jusqu'à présent au point de vue thérapeutique. Le message, c'est... Est-ce que l'avenir, c'est les biopharmaceutiques ou les petites molécules Le message, c'est les deux, mais le meilleur des deux. Ce qui veut dire qu'il faudra faire des choix entre... Des programmes très coûteux qui donneront des choses pas très intéressantes et pas très spécifiques, pas très sélectives. Donc, comme il faut on sait que le gâteau ne va pas l augmenter. il faudra répartir le gâteau entre les différents groupes de manière intéressante, intelligente et efficace. Donc, ça demandera un peu de, de réflexion. Quelques remarques sur les tendances. Quelques remarques sur les tendances on, je crois qu'il faut actuellement, surtout dans un pays comme la France et dans, en, en Europe, c'est retrouver un certain équilibre entre cible et biologie et molécules. On, on a un peu tendance, euh, pour vous comprenez que mon plaidoyer va être pour la chimie thérapeutique, à oublier que la, la chimie, on n'en a plus besoin, euh, c'est du passé, c'est l'industrie pharmaceutique du passé. Et donc, quand vous avez des comités de décision sur des problèmes d'innovation thérapeutique où vous avez pratiquement plus de chimistes, effectivement, les projets des chimistes ne passent pas. Donc, je suis pour l'équilibre dans les comités des, qui décident sur l'évolution des choses euh, en domaine de la pharmacologie, qui y ait un peu plus de chimistes auprès de nos collègues biologistes. Voilà. Une, une petite commentaire sur les modèles animaux. Ce n'est absolument pas à la mode de parler de modèles animaux. Euh, L'Europe a décidé que l'on ne pouvait pas faire d'expérience dans le domaine du cosmétique sur les animaux. Voilà. Je rappellerai que sans modèle animal pertinent, il est impossible de développer correctement un médicament. Et au point de vue référence historique, après le procès de Nuremberg, il y avait un consensus en Europe sur le fait qu'il était strictement interdit de faire des essais thérapeutiques chez l'homme sans être passé par une validation chez l'animal. Donc, sauf à remettre en cause les conclusions du procès de Nuremberg, je pense que nous devons conserver l'expérimentation animale en Europe pour les médicaments. Les robots et la chimie thérapeutique, c'est un beau rêve, c'est-à-dire qu'on n'avait plus besoin de chimistes, plus besoin de techniciens. On allait avoir une robotisation des laboratoires. On faisait du Ice Robot Screening, donc on avait du HTS, l'acronyme qui allait parfaitement. Le bilan... Alors, on achetait beaucoup de robots, beaucoup de choses. Le bilan de tout ça, c'est qu'on a peut-être des tests biologiques qui sont faits plus rapidement. Au point de vue synthèse, on a fait des, ce qu'on appelle des librairies, des bibliothèques de petites molécules, souvent des polymères, des oligomères, oligopeptides et autres. Euh, on a brassé tout ça il en est sorti très peu de choses. Très, très peu de choses. Donc, y a pas... on a voulu remplacer l'homme dans l'innovation thérapeutique, et ça ne marche pas très bien. Voilà. Donc là, c'est un peu un échec. Les bibliothèques, il de... n'y avait pas assez de structures différenciées. Voilà. Un autre échec dans le domaine du... des antibiotiques, c'est l'échec qui a été raconté dans la littérature par les chercheurs de Glaxo, avec l'autorisation de la hiérarchie de Glaxo-Smith-Kline, euh, c'est qu'il y a eu pendant sept ans de grandes équipes, plein de talents, qui ont regardé sur 300 produits de gènes bactériens comme cible potentielle pour trouver de nos nouveaux antibiotiques en regardant beaucoup de bibliothèques de produits chimiques et le bilan, c'est qu'il n'y a eu aucune molécule qui est sortie de ce programme. Donc, ça a été terriblement déroutant à la vue de ces résultats, la plupart des grands groupes pharmaceutiques ont décidé d'abandonner le domaine des antibiotiques. Donc nous vivons actuellement avec l'arsenal thérapeutique des années 50, 60, 70, et on n'a pratiquement pas eu de nouvelles classes d'antibiotiques créées depuis 20 ans ou 30 ans, ce qui nous pose un problème, parce que les bactéries ont une formidable capacité à s'adapter, les bactéries résistent de plus en plus. Elle résiste à certains antibiotiques, à ces cocktails d'antibiotiques. Et nous nous retrouvons maintenant avec des infections nosocomiales, avec des souches bactériennes ultra-résistantes. C'est aussi le cas, on pourrait l'évoquer pour la tuberculose. Euh, euh, tous les dérivés euh, strepto-rifamycine et isoniazide de rimifon euh, ne permettent plus de traiter, traiter certaines tuberculoses ce qui nous posent un problème. Une mauvaise idée qui traîne dans beaucoup de cercles, c'est de dire, en fait, la chimie, on a tellement de molécules. Des millions de molécules sont sur les bains de données, on n'a plus besoin de molécules. Il suffit d'aller regarder sur les étagères et on trouvera bien une molécule qui aura l'activité que l'on souhaite. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. D'abord, c'est une fausse idée, parce que, en ce qui concerne l'exploration de l'espace chimique, c'est-à-dire le nombre de molécules que l'on peut faire. J'ai tiré un exemple d'une publication de deux collègues suisses. Si vous prenez 11 atomes, carbone, oxygène, azote, et que vous essayez de les combiner en faisant des liaisons raisonnables, en faisant des structures raisonnables, à l'aide de ce que l'on sait faire en chimie organique classique, eh bien, vous pouvez fabriquer un certain nombre de molécules, 26 millions de molécules. Et quand vous regardez dans les banques de données combien de molécules on a pu faire avec ces 11 atomes de carbone, azote et autres, 64 000. 64 000, c'est 0,24 des 26 millions. On a exploré moins de 0,3 de l'espace chimique. Donc, pour les chimistes, les jeunes chimistes, ne soyez pas désespérés, il y a encore beaucoup à découvrir. Les frontières ne sont pas fermées les frontières de la connaissance en chimie ne sont pas fermées. Donc, nous pouvons imaginer beaucoup d'autres molécules, beaucoup de nouvelles molécules pour avoir des activités pharmacologiques intéressantes. Les produits naturels, on a souvent dit, et Pierre Potier n'aimait pas qu'on le dise, mais il n'y a plus besoin, on a extrait toutes les plantes, on connaît tous les produits naturels, et ne faisons rien d'autre. Je pense que les produits naturels sont... Il y en a probablement encore un certain nombre à découvrir, et ensuite à partir des produits naturels. Comme on l'a fait pour la quinine, qu'on s'est inspiré pour faire la chloroquine, le larium et autres, les produits naturels sont une source d'inspiration pour les chimistes. Sans la structure de l'artémisinine, qui contient un trioxane tout à fait particulier, c'est un peroxyde avec un troisième atome d'oxygène dans le cycle, on n'aurait jamais eu l'idée d'aller faire ces structures de molécules pour faire des molécules capables de guérir le paludisme chez des personnes infectées par Plasmodium faciparum résistant à la chloroquine, par exemple. Donc, ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Cette chimie bio-inspirée va continuer à se développer. Et alors, il y a quelque chose aussi qui est magique maintenant c'est la biologie synthétique. Mais la biologie synthétique, pour les chimistes, on n'a pas tout à fait la même façon de l'interpréter que la biologie synthétique pour quelqu'un qui s'intéresse à un virus on pourrait imaginer, actuellement, malheureusement, c'est possible, c'est de prendre un virus de la grippe extrêmement contaminant et le rendre de plus en plus dangereux, ou de l'atténuer. La biologie synthétique permet ça. On reconstitue le virus, on sait comment a été fait le virus de la grippe espagnole. Et on pourrait donc, là, faire de la biologie synthétique, c'est autre chose. Ce dont je vais vous parler ce soir, c'est la vision qu'ont les chimistes de la biologie synthétique. C'est de prendre une levure, la levure de Boulanger, et la modifier de façon à introduire un certain nombre d'enzymes à l'intérieur qui vont permettre de faire des molécules en grande quantité et des molécules compliquées. Alors Vous avez l'exemple ici de la levure de Boulanger modifiée avec six enzymes qui ont été introduits dans le génome de Saccharomyces de façon à partir de cette molécule de faire non pas l'artémésinine, mais le précurseur de l'artémésinine, ce qu'on appelle l'acide artémésinique. Et c'est un travail qui a été fait aux États-Unis par une petite société qui a été soutenue par la fondation Bill Gates, Bill et Melinda Gates, soutenue par une fondation. C'était un projet extrêmement ambitieux qui a été soutenu par une fondation. Donc je crois que vous connaissez tous la fondation Bill Gates. Voilà un projet pratique pour un chimiste c'est intéressant de voir ce qui a été fait. Voilà, alors après ce, ce dérivé qui était en bas de la diapositive précédente, vous faites un peu de chimie et en quatre étapes, vous avez effectivement l'artémésinine dont je vous parlais tout à l'heure. Cette molécule extraite d'artémésia noa mais l'extraction d'artémésia noa c'est un très faible rendement et suivant l'endroit où vous cultivez, suivant la période, la saison, l'extraction des feuilles d'artémésia noa n'est pas toujours extraordinaire, alors que là, vous avez, dans la diapositive suivante, j'ai oublié de vous le dire, mais vous avez ici une production de ce dérivé-là, de précurseur, 25 grammes par litre, 25 kilos par mètre cube, dans un fermenteur raisonnable, vous sortez 25 kilos de produits propres et de produits Tout à fait extraordinaire. Petite usine, cette levure, vous la transformez en petite usine chimique, et ça, ça devient intéressant. Donc, vous voyez que ça, c'est maintenant une réalité. Il y a une usine Sanofi qui a été construite au Maroc et la production en artémisinine, maintenant, euh, sortant de cette usine euh, Sanofi au Maroc, dans 2014-2015, va permettre probablement de couvrir un tiers des besoins mondiaux en artémisinine. Et Actuellement, les molécules pour traiter l'artémisinine résistante, les, le paludisme résistant à la chloroquine, c'est des dérivés de l'artémisinine combinés avec d'autres antipaludiques. Voilà. Le futur euh, et la situation actuelle, c'est que l'héritage des petites molécules chimiques des années 50, 60 et autres va être totalement géréniqué. Géré, géré, <rire> Passé sous forme de générique, excusez-moi. Euh, le verbe n'est pas encore tout à fait à la mode. Et le, euh, vous voyez qu'aux États-Unis, on est à 60% et en, en France, on est à 25%. Et je pense que l'évolution va être effectivement d'avoir euh, toutes ces molécules dont les brevets euh, ne sont plus euh, euh, d'actualité, vont passer sous forme de génériques produits en Inde ou en Chine. Voilà. Ça veut dire que si nous ne renouvelons pas notre arsenal thérapeutique, nous devenons totalement dépendants de pays à l'extérieur de la France. L'assurance maladie un budget de médicaments qui est de 22 milliards par an. 22 milliards par an, si c'est essentiellement de l'importation, ça pose des problèmes de balance commerciale euh, dont on peut discuter. Alors, je pense qu'il faut renouveler notre arsenal thérapeutique en France et en Europe, et nous avons devant nous des champs entiers, des domaines entiers, qui n'ont pas été explorés depuis longtemps. Les antibiotiques, je l'ai évoqué, il y a d'autres domaines. Sur Alzheimer, tout est à faire. Sur un certain nombre d'autres maladies neurodégénératives, il y a encore beaucoup de choses à faire. Euh, et on va évoquer peut-être les, les maladies émergentes, euh, le SRAS. Sur Ebola, il est évident que si on avait un très bon vaccin ou un très bon antiviral, on n'aurait pas la situation que l'on connaît actuellement. Voilà. Médicaments antibiotiques, on est en train de se reposer sur nos lauriers et depuis 25 ans, on n'a rien fait. Sur VIH, par contre, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et on a effectivement, sur le HIV, un arsenal thérapeutique qui a été totalement créé sur les 30 dernières années. Ebola, nous n'avons rien. Et Je vais vous citer une maladie dont personne ne parle tellement, c'est la bilharziose. La bilharziose, c'est une, une maladie tropicale pour les gens qui travaillent dans l'eau, dans les rizières ou à proximité, les pêcheurs qui sont sur certains lacs africains ou au bord du Nil. Ce sont des petits escargots qui produisent un verre qui s'introduit euh, dans les pieds et à partir de là développe, euh, se développe à l'intérieur du corps. Il y a une molécule qui est utilisée actuellement, qui s'appelle le prasicantel, et Il y a des souches euh, de schistosomes qui deviennent résistantes au prasicantel, là la, la, la résistance est en train d'augmenter et on se retrouve actuellement totalement démuni si on n'a pas d'autres molécules. Donc, euh, une molécule pour traiter une maladie euh, tropicale, ce n'est pas assez. Maladie neurogénérative, je l'ai évoqué. Là aussi, ça sera le domaine des petites molécules. Sur la maladie d'Alzheimer, on a un véritable défi. Quand on regarde la situation, d'une part, c'est la situation que tout le monde connaît, on a suffisamment de cas autour de nous. 100 millions de patients en 2050. Et quand on regarde ce chiffre, c'est assez terrifiant. C'est que si vous retirez la mémantine qui a été autorisée en 2003, on a 100 d'échecs des essais cliniques. C'est le seul domaine où on a atteint 100 d'échecs pour pas de nouvelles molécules. Donc là, c'est un véritable drame pour la pharmacologie. En cancérologie, on est à 81% d'échecs. Mais en cancérologie, lorsque vous voulez introduire une nouvelle molécule, vous faites mieux que la molécule ou le cocktail de molécules le plus efficace. Donc, vous voyez, la barrière est déjà élevée et on est à 80% 20 de succès. On va le dire dans ce sens-là. Dans le cas d'Alzheimer, du... on est à 100% d'échecs. Donc là, il y a un véritable drame pour la pharmacologie. Nous devons... Faire quelque chose. Alors, il y, a, il y a deux choses devant la maladie d'Alzheimer qui m'inquiètent. C'est qu'il y a une, euh, un désengagement d'un certain nombre de groupes pharmaceutiques. Les choses sont compliquées. Nous avons dépensé beaucoup d'argent et nous ne nous intéressons plus au domaine. On attend que, quelque part, quelqu'un trouve quelque chose et, à ce moment-là, on rachètera la société. Donc, un, un, on baisse les bras devant l'effort au, au point de vue de recherche. Beaucoup de chercheurs se disent que ben, c'est compliqué, la pharmacologie, donc on va faire... La description de la maladie. Et puis, euh, vous avez d'autres qui disent bon, on va faire des biomarqueurs et on va être capable de prédire euh, la maladie d'Alzheimer chez un certain nombre de personnes et vous dire euh, dans 10 ans ou 15 ans, la probabilité pour que vous ayez un Alzheimer est de X Je ne suis pas très satisfait avec cette évolution-là. Euh, D'abord, c'est parfaitement anxiogène. Pour le marché des anxiolytiques, ça va être formidable. Mais euh, je, je pense que ce n'est pas la bonne approche. Euh, il faut mettre l'argent et, la, et, et le soutien sur les gens qui prennent des risques. Je pense que si on ne soutient pas les gens qui prennent des risques dans le domaine thérapeutique, c'est un problème. Je remercie étienne Émile Beaulieu d'avoir accepté de donner un séminaire après mon dernier cours euh, sur la maladie d'Alzheimer. Nous serons en binôme parce que tous les deux partageons le fait que qu'il faut prendre des risques pour trouver des molécules... Il serait dommage de ne rien faire. Savoir faire une place au créateur, je vous l'ai dit en, en préambule, je crois qu'il faut revenir sur l'individu, sur le créateur. Dans le domaine de l'innovation thérapeutique, comme dans beaucoup d'autres domaines, c'est l'individu qui est à la base de la création. Ce n'est pas le réseau de chercheurs, et ainsi de suite. Je ne parle pas de la physique des particules on a besoin d'avoir 1000 physiciens au CERN pour faire de nouvelles manipules. Je parle de domaine qui est aujourd'hui celui de la pharmacie. Je voudrais, je l'ai évoqué, mais je crois que c'est important de ne pas transformer les chercheurs en chercheurs normés. Vous avez des guidelines, comme on dit, et les gens passent en regardant les guidelines. Est-ce qu'on a oublié le point 39, le point 42, le point 44 Et on fait ça. C'est assez inquiétant, parce que c'est une ambiance dans les laboratoires de recherche qui n'est pas une ambiance de création, c'est une ambiance de petite comptabilité, de processus, mais ce n'est pas besoin d'un chercheur à Bac plus 12 pour faire ça. Il y a aussi la culture du pas trop de risque. On n'a pas d'argent, donc on ne peut pas prendre de risque, donc on ne va pas prendre de projets à risque. Alors, à force de faire ça, en fait, vous financez des projets sans risque, inintéressants, avec autant d'argent que si vous avez mis l'argent pour financer des projets à risque. Simplement, si vous voulez sélectionner des gens qui prennent des risques, ils sont en nombre plus important, donc ça déplaît à la communauté. Donc il faut, il faut trouver un moyen de financer la prise de risque. Voilà. Il ne faut pas oublier que dans la découverte de médicaments, il y a quelque chose qu'on appelle la sérendipité, en français, qui sonne un peu moins bien que le mot anglo-saxon, c'est le hasard. L'exemple classique, c'est Fleming. Lorsque Fleming constate en 1928 que ces bactéries ne poussent pas bien parce qu'il y a des champignons qui viennent contaminer, il aurait pu jeter sa culture de bactéries, recommencer, et en se disant il réfléchit, il se comprend, et on a la découverte des dérivés de la pélicilline. C'est toute l'aventure de la pénicilline. Je vais vous parler du paracétamol. Paracétamol. L'antidouleur, c'est la fièvre. Tout le monde a ça. Je vous ai donné un nom commercial tout à l'heure. On va parler donc du paracétamol chimique. C'est le paracétamol tel qu'on le connaît et produit depuis 1955 en grande quantité. On en a probablement une production mondiale qui tourne aux alentours de 40 000 tonnes par an. 40 000 tonnes. Et le mécanisme d'action du paracétamol, première publication dans Nature en 2011. Un récepteur à la base du cerveau. Immédiatement après, il y a maintenant des dizaines de publications pour dire ces chercheurs se sont trompés, c'est peut-être pas le récepteur principal. Alors là, c'est formidable. On va pouvoir avoir des centaines de publications sur le mécanisme d'action du paracétamol. Je voudrais revenir en 1880 à Strasbourg. Oui, parce que le paracétamol, on l'a trouvé comment On l'a trouvé à partir d'une formidable erreur. Un médecin-chef de l'hôpital de Strasbourg, un médecin-chef en 1880 à Strasbourg, c'est un médecin-chef sérieux. Donc, les jeunes internes obéissent. Nous allons traiter les cas de fièvre avec du naphtalène, l'antimite à peu près, par voie orale. Euh, et les jeunes internes obéissent, médecin-chef, naturellement. Donc, il y en a un qui se dévoue pour aller chercher dans la pharmacie du naphtalène on donne du naphtalène aux patients et les, et les patients euh, qui avaient de la fièvre, la fièvre disparaît. Alors ça, c'est miraculeux. Il faut retrouver du naphtalène pour aller traiter d'autres patients. On va chercher du naphtalène, mais la deuxième série de patients, il n'y a rien qui marche. Surtout que le naphtalène, ça doit être un peu dévisible Et le pharmacien s'excuse, il dit, je me suis trompé. La première fois, ce n'était pas du naphtalène que je vous ai donné. C'est de l'acétaninide. L'acétaninide, c'est cette molécule si vous enlevez l'OH. Vous voyez, entre 1880 et 1955, on a juste rajouté l'OH. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a découvert l'acétaninide et c'est comme ça qu'on a été vers le paracétamol. Ça nous rend modeste sur si la découverte de médicaments. Voilà. L'autre exemple de serendipité lente, c'est le diméthyl fumarate. Pour un chimiste, une molécule. Très simple, le paracétamol n'était pas compliqué, et là, on est encore dans les molécules simples. Vous ne pourrez pas dire ce soir que je vous ai abreuvé avec des formules chimiques compliquées. Regardez, un diacide, une double liaison trans, ça, c'est le diméthyl fumarate. Alors, 1959, un chimiste allemand, dont voici le nom, avait un psoriasis. Il décide de, de traiter par voie topique son psoriasis avec du diméthyl fumarate. Ça marche un peu décide de voir par voie orale. Ça marche un peu, mais pas très bien. En fait, il y a une société qui s'est créée, qui s'appelait Fura Pharma, et en 1994, sur le marché allemand, on commercialise le monoester du fumarate pour le traitement du psoriasis. Cette société, en 2006, décide d'étendre l'expérimentation à la sclérose en plaques, pour lequel à l'époque, il n'y avait vraiment pas grand-chose. La sclérose en plaques, c'est un problème de myéline le long des axones. Voilà bon, un axone normal, il y a myéline et là, correctement installée. Et vous voyez que sur, euh, ce, dans le cas de la sclérose en plaques, vous avez une perte de myéline sur certaines parties de l'axone, et donc des problèmes neurologiques. Et des problèmes ensuite au niveau immunologique, donc liés à la sclérose en plaques. Premier essai, 2006. L'essai est positif. En moins d'un an, cette société a été rachetée par Biogène IDEC à Boston. 2013, le diméthylfumarate fumarate est autorisé par la FDA pour traiter la sclérose en plaques par voie orale. Mars 2013, autorisation. Avril 2014, 13 mois. Ça, c'est le nom du médicament, maintenant, TECFIDERA, les ventes de diméthylfumarate sous cette appellation sont de l'ordre de 1,3 milliard en 13 mois. Block booster, le jackpot, c'est magnifique. En plus, c'est une molécule qui est active par voie orale. Les traitements précédents, le traitement de Novartis, c'était une injection. Donc on passe quelque chose où on a maintenant 120 mg deux fois par jour. Le seul problème, c'est le coût annuel. Vous voyez bien que le diméthyl de tout à l'heure, c'est beaucoup beaucoup moins cher que ça. Je ne vous donne pas le prix parce que c'est très, très différent. Mais là, le prix est calculé comment Le prix est calculé sur le coût du traitement précédent. C'est une amélioration, on passe de l'injection à une voie orale. Effectivement, Donc on reste au même prix, pratiquement le même prix. Et là, ça pose un petit problème quelque part, parce que, Sincèrement, cette société biogène IDEC n'a pas assumé toute la création du médicament, tous les essais, toute la prise de risque. Donc, ce qui me gêne, c'est que la prise de risque n'est pas tout à fait récompensée. Et je crois que si on perd cette notion-là, il sera difficile pour les grands groupes pharmaceutiques de penser que l'on restera à ce niveau de prix lorsqu'on n'aura pas assumé tous les risques. Quand les groupes pharmaceutiques assumaient tous les risques depuis le début, toute la création, c'est bien, mais si vous vous contentez juste de racheter un moment, vous ne pouvez pas ensuite... Alors, vous avez des discussions sur le mécanisme d'action. Euh, il y a des choses extrêmement intéressantes sur le rôle de l'hémoxygénase dont tous les chimistes et biochimistes pensaient que ça servait uniquement à détoxifier les porphyrines de l'hémoglobine en fin de course de l'hémoglobine. C'est beaucoup plus compliqué. On s'aperçoit que l'hémoxygénase augmente l'activité des cytokines. Et Actuellement, il y a un certain nombre de publications passionnantes à lire sur le mécanisme d'action du diméthyl fumarate dans le traitement de la stérose en plaque par voie orale. Quelques diapositives pour finir sur la place de la France dans l'innovation thérapeutique. Et quelques commentaires sur comment financer l'innovation thérapeutique en France. Voilà la liste des médicaments qui ont été agréés par la FDA l'année dernière. 27 médicaments, en 2013. Voilà la liste, que je vous demande de ne pas lire. En bleu, c'est la France, vous voyez ici. C'est Gerbet, c'est un agent de contraste pour l'imagerie. états unis 13, voilà le score. Grande-Bretagne 4, Allemagne 3, Japon et demi parce qu'il y a un culte partagé avec le Danemark, Canada 2, France 1, et c'est de l'imagerie. J'aurais pu prendre 2012, j'aurais pu prendre 2011, nous sommes en déficit. Dans les années 1960, il y avait trois pays pour la création de médicaments, les États-Unis, la Suisse et la France. Nous avons totalement décroché de la création et de l'innovation thérapeutique. On peut se poser des questions, et je pense que nous ne pouvons pas continuer dans cette direction. Qu'est-ce qui nous manque Il nous manque essentiellement un instrument financier pour financer la partie que l'on appelle la vallée de la mort. Dans la création du médicament, il y a une étape que plus personne n'a envie de financer actuellement. C'est l'étape qui va de, du préclinique réglementaire à la phase 2A. Et cette étape-là n'est pas financée parce que c'est compliqué, c'est long, c'est plein de risques. Et donc, on a arrêté de financer cette étape-là. Donc on peut avoir toutes les start-up que l'on veut avec des projets, validation sur un modèle animal intéressant, mais si on n'a pas l'argent, les 20 à 30 millions d'euros pour aller, ou 40 millions d'euros pour aller jusqu'à la phase 2A, on n'aura rien. Si de l'autre côté, vous avez des grands groupes pharmaceutiques qui disent, nous attendons vos projets sortis de phase 2A, et de toute façon, s'ils ne viennent pas de la France, ils viendront d'autres pays, on se retrouve en situation difficile. Donc je crois qu'il faut maintenant rêver le financement de la vallée de la mort pour la création de médicaments, et en particulier dans les domaines où il y a un désinvestissement des grands groupes pharmaceutiques, un certain nombre de maladies pour lesquelles les antibiotiques, les bactéries résistantes, la bilarziose, toutes les autres maladies que j'ai évoquées, maladies émergentes, où il y a eu un désintérêt, un désengagement, il nous faut retrouver un outil financier puissant je voudrais rappeler une chose, c'est qu'aux États-Unis, il y a 1800 fondations privées qui financent la recherche et une partie du développement de médicaments, mais surtout la recherche, et ces 1800 fondations privées introduisent dans les laboratoires académiques américains plus d'argent que les agences fédérales. La puissance de la recherche dans le domaine des sciences du vivant aux États-Unis est en grande partie liée à ces fondations privées. Rêvons, j'espère qu'il n'y a personne de Bercy dans la salle, Rêvons à une défiscalisation jusqu'à 1 million d'euros, 2 millions d'euros, défiscalisée à 85%. On n'est pas dans la défiscalisation à 66% de 50 000 euros. Là, je change complètement d'échelle. Euh, je crois qu'il est beaucoup plus intéressant, je suis pour la biodiversité sociale. Donc, gardons un peu les riches ici, Nous arrêtons de les exporter. Le... Et donc, euh, ayons cette, euh, ce rêve que je vais essayer de vous partager. Voilà. Alors, comment ça marcherait, une fondation à but non lucratif pour développer des médicaments À but non lucratif, oui. Le statut, ça peut être celui des fondations de coopération scientifique. Le Conseil d'État validerait le statut. On n'aurait pas de problème pour créer euh, c'est l'idée qu'il y ait un moment, une fondation qui puisse aider la start-up qui a été financée avec des capitaux risqueurs ou des business angels pour aller porter la molécule jusqu'à la preuve de concept euh, au niveau clinique. Et ensuite, effectivement, quand le Big Pharma revient racheter, eh bien, le prix est différent. Et là, comme le risque a été pris précédemment, c'est la fondation qui va récupérer une grande partie du pactole. Ayant récupéré une grande partie du pacte ça lui permet d'injecter sur des projets à risque, sur des domaines où plus personne n'a envie d'aller faire de la recherche, un soutien pour les start-up qui ont pris des risques. Je crois qu'il faut imaginer, alors, il faut imaginer, si nous restons dans le schéma actuel, nous aurons simplement la disparition d'innovations thérapeutiques dans un pays comme la France. Voilà, je rajoute un point, c'est que si on crée une fondation comme ça, il est important que la gouvernance soit correcte. C'est-à-dire qu'il faut que la gouvernance soit assurée par des gens qui ont l'expérience de l'innovation thérapeutique. Nous avons beaucoup trop créé d'institutions dans différents domaines dont la gouvernance est uniquement entre les mains de personnes extrêmement brillantes et extrêmement intelligentes mais qui n'ont aucune compétence par rapport au domaine. Donc ça, c'est... Un paradoxe que nous devons arrêter de cultiver. Je vais terminer sur une diapositive que j'aime bien, qui fait parfois grincer, mais je voudrais vous parler de comment choisir le bon carré pour financer l'innovation et la recherche. Et c'est le carré de Pasteur. Alors j'ai emprunté ça à un monsieur qui s'appelle Stokes, était un économiste de l'université de Princeton qui a publié un petit livre de 70 à 80 pages sur l'histoire du financement de la recherche aux états unis à partir de la Seconde Guerre mondiale jusque dans les années 90. Il y a un schéma dans ce livre, un seul schéma que j'ai reproduit ici. Mes carrés sont devenus des rectangles avec le nom des personnes, mais ce n'est pas grave. Et il décrivait ces quatre carrés ou rectangles en donnant les trois noms j'ai rajouté ça, ça mais ce n'était pas dans sa publication originale. Donc, c'est une adaptation. Edison, Pasteur et Bohr. Alors, vous avez des échelles. Ça, c'est la recherche fondamentale, la qualité. Vous voyez que Bohr, c'est quelqu'un qui décrivait les électrons autour du noyau. Euh, il n'était absolument pas intéressé par la bombe atomique. Il ne savait pas qu'on allait faire une bombe atomique, ni des centrales nucléaires qui fournissent de l'électricité. Mais... La qualité de la recherche fondamentale est tout à fait. Donc, on peut mettre de l'argent sur ce carré-là. Ça, c'est le carré Edison. C'est le monsieur qui n'a vraiment pas inventé euh, les équations de Maxwell au point de vue électrique, mais c'est tout ce qui est les lampes euh, et tout ça, Edison. Mille brevets. Très peu de publications que des brevets. Donc, ça, et ce collègue américain, cet économiste américain, lui, le carré magique, pour lui, le définit comme celui de Pasteur. Pasteur, c'est la personne qui, pas loin d'ici, trie des cristaux, découvre le problème de chiralité, mais sans savoir que les aminoacides étaient elles, que les protéines étaient chirales, et que dans l'interaction avec une protéine chirale, une molécule, un énantiomère par rapport à l'autre énantiomère, allait avoir une activité pharmacologique différente. Donc on est dans la partie fondamentale du travail de Pasteur sur la chiralité, dont on ne savait pas s'il allait sortir quelque chose ou pas. Mais Pasteur, c'est aussi la rage, point de vue médical, et c'est aussi la bière. Si vous allez au Danemark visiter la brasserie de Carlsberg, Carlsberg a été heureux d'avoir l'aide de Pasteur pour trier dans ses micro-organismes, pour augmenter la qualité de sa bière. Donc, Vous voyez, c'est le carré magique, c'est quelqu'un qui était à la fois très bon point de vue fondamental, très bon point de vue appliqué, donc, grosso modo, pour les décideurs, le message, c'est vous pouvez mettre de l'argent ici, 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 la zone à éviter, là. Alors, dans un livre américain, pour être politiquement correct, vous ne mettez rien ici, vous mettez un blanc. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.
0: Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.